0: Jura de la economía que arranca a las 9 y 5, a las 8 y 5 en Canarias, hoy con Marta García Ayer. Marta, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Eh, y el profesor Rodríguez Brown, profesor, buenas noches.
2: Buenas noches, a
0: pesar del gobierno. Que Usted comparte, profesor, eh, espacio microfónico por las mañanas con Marta García Ayer, ¿no? Efectivamente. En la España que madruga. Me honro, sí, sí. Eso es. Pero Marta, cuando cuando le toca ir por la mañana con el Sina, ¿está allí?
2: A veces sí, a veces no. El profesor no
0: lo puede saber.
2: La vida... Él no lo puede Porque saber. yo llevo ¿Viste? mucho tiempo
0: sin verla por aquí, la echo de menos. ¿Y, y, y por qué
2: será? ¿Tendrá así alguna, no sé, aver, ¿alguna aversión? Conmigo? No creo.
3: Y yo no hace creo.
1: mucho que no veo tampoco al profesor. Esta semana me va <risa> <Con> a ver <risa> <Con lo que> <risa> <yo> <risa> varias veces. <risa> <dos>. <risa> ¿Con lo ver, entonces os turnáis, uno está por la mañana, otro por la tarde. Vale, vale, me parece. Los temas de la distancia social. Justo. Pero si tú me dices, ven, yo lo dejo. Ven. No, 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 no. Sí, espérate, llego
0: para y media. Mañana te escucharé. Venga. Eh, Marta García Ayer, Carlos Rodríguez Brown, en un momentito, después de algo de compra, Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica, entramos en debate.
3: La brújula.
1: Más de 34.000 personas son diagnosticadas cada año de cáncer de mama en España y una de cada ocho mujeres lo padecerá. El grupo Heikam de investigación
3: en cáncer de mama lleva más de 25 años trabajando por un futuro sin temor a esta enfermedad. Ayúdanos enviando Heikam al 28014.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. Bueno, pues antes de, de entrar en la discusión, los temas, por lo reparte cartas, como siempre hasta ahora. Ignacio Rodríguez Burgos. Don Ignacio, muy buenas noches. Hola, muy
5: buenas noches. Pues empezamos ya.
0: Si Cuando quieras.
5: Pues ahí vamos. A la crisis económica, a la crisis sanitaria que llevamos arrastrando desde hace dos años, solo le faltaba una crisis en canal, eh, tan grande como el canal de Suez, en el principal partido de la oposición. En el Partido Popular miran hacia el noroeste, miran hacia Galicia un
6: canto a hey.
5: Pablo casado gana, gana tiempo gana una semana pero los sectores económicos están estupefactos con la situación política porque ya sin estos enredos sin estos enredos políticos la superación de la crisis ya es más que complicada de la salida de la crisis, la recuperación económica es más lenta de lo esperado y con obstáculos crecientes que llegan también del exterior, como la inestabilidad del este de Europa o el aumento de los costes energéticos. Un dato a tener en cuenta, Juanra eh, y Carlos y Marta. En Alemania los precios industriales se han disparado un 25%. Y repito la cifra porque es Alemania ¿eh? y esto no estamos habituados. Y en Alemania, ya sabéis, esto de la inflación les pone muy nerviosos. Un 25%. No se veía un aumento tan grande de los precios industriales desde 1949. Vamos, no se veía desde el bloqueo de Berlín por Stalin desde la creación de la OTAN y desde el plan Marshall. Mañana en Bruselas, la Comisión Europea comienza una ronda de contactos para establecer un plan de contingencia que asegure el suministro energético. La tensión en Ucrania, como llevamos contando esta tarde, va a más. Rusia tensa la cuerda. Con el reconocimiento de la independencia de las dos provincias rebeldes prorrusas del este de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, Putin repite la jugada de Crimea. Ya veremos, nunca hay que olvidar que Moscú vende el 80% de su gas a Europa. Los gasoductos no solo condicionan al que compra, también al que vende. Eso sí, Moscú busca diversificar su clientela y por eso ha multiplicado por tres sus relaciones comerciales con China. Así que los inversores regresan al abatimiento, como les ocurre a los concesionarios del automóvil... ...que denuncian una caída de ventas y culpan de ello, entre otras cosas, al incremento de impuestos. Y cuando se habla de dinero no pueden faltar los bancos. El Ministerio de Economía ha firmado con la patronal bancaria y con asociaciones de consumidores... ...y con Carlos San Juan, el pensionista que lanzó la campaña Soy Mayor, pero no idiota un protocolo de actuación para mejorar la atención financiera a los mayores. El riesgo el riesgo es que la mayor parte de este esfuerzo termine con más cajeros automáticos y eso sí, maya, mayor atención personal, pero, pero por teléfono. Claro que todo depende del color con el que se mire y con el que se pinte cada cosa, como por ejemplo la ampliación un mes más de los actuales ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo por el COVID, se extenderán hasta el 31 de marzo, pero con menos prestaciones. El gobierno dice ahora, y lo dice ahora, que no quiere caos en lo de los ERTES, que necesita un mes de transición. Vamos, esto es lo que decían empresarios y sindicatos hasta hace bien poco pues así viene el día
0: el gobierno como siempre planificando a largo plazo
5: a un mes vista parece un una mes letra mes. de <risa>
2: ¿Eh? a
5: un mes vista
0: gracias Ignacio Hasta ahora. y ahí nos vamos a quedar en los en los erte ¿eh? porque eh, claro hay acuerdo como decía Ignacio para prorrogar los erte un tiempo, bueno, yo creo que, no sé, me parece que la semana pasada hablamos aquí de que no se sabía si se iba a prorrogar o no, se le preguntó también a la ministra de Trabajo. Este periodo permitirá a las empresas, que todavía no lo han conseguido, um, recuperarse un poquito más de los efectos de la crisis generada por COVID y adaptarse también, supongo, un poquito más, que no sé si será tiempo suficiente, al nuevo marco que ha entrado en vigor con la nueva reforma laboral. Caridad García, buenas
6: noches.
3: Buenas noches. El Gobierno atiende la petición de los agentes sociales y de varios sectores productivos vinculados al turismo y mañana llevará a Consejo de Ministros la prórroga de los actuales mecanismos de protección habilitados durante la pandemia. Los ERTE COVID se extienden hasta el 31 de marzo para que durante este mes se pueda hacer la transición hacia los nuevos mecanismos red sin poner en peligro la protección de los trabajadores. César Gutiérrez, presidente de la Federación de Agencias de Viajes, en declaraciones a onda cero.
0: Este periodo de transición es fundamental para que durante este mes podamos establecer el marco normativo y la regulación reglamentaria de los nuevos ERTEs del mecanismo red. Y de esta forma podamos pasar de una manera casi automática del ERTE COVID a los nuevos ERTE sectoriales.
3: Las agencias precisamente son el sector que transcurrido este mes de transición estrenarán los nuevos RED, una especie de ERTE sectoriales con exoneraciones de hasta el 40% para empresas que tengan que reducir jornada o suspender empleo mientras facilitan la recualificación del personal. Las compañías que a su vez den empleo a esos trabajadores también tendrán una bonificación del 50% en la cuota durante seis meses. Es la ...herramienta estructural habilitada en la reforma laboral... ...para dar continuidad a los ERTE... ...una posibilidad que sin embargo no tienen los autónomos... ...en su caso se amplía hasta junio las exoneraciones... ...en estos términos que hoy detallaba el presidente de ATA... ...Lorenzo Amor.
0: Los autónomos, 110.000 que están en estos momentos... ...cobrando el cese de actividad... ...tendrán exoneraciones de marzo a junio... ...a razón del 90% en marzo... ...el 75% en abril... Okay. El 50% en mayo y el 25% en el mes de junio. Eran reducidas así sus cotizaciones.
3: Las ayudas extraordinarias, tanto ERTES como protección de autónomos, habilitadas para compensar los daños provocados por el volcán de Cumbre Vieja, seguirán en vigor hasta el 30 de junio.
0: Mañana se aprueba también el salario mínimo interprofesional, si no me equivoco. Sí. Eh, te imagino, no sé, a lo mejor es una tontería, no, no tiene nada que ver con que se prorroguen los ERTES, porque si no sería. Hay una buena noticia para los empresarios y una noticia que no es tan buena para muchos de ellos, puesto que había quien se quejaba del, del problema que uh -huh. suponen los mil los euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, y, y lo de los autónomos. Las prestaciones ligadas al COVID desaparecen aunque se mantengan las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Claro, con todo esto lo que hacemos es mantener todavía la, 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 la sujeción que el sistema, que el gobierno que, la, que el Estado está haciendo de muchas empresas afectadas por la, por la COVID, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el caso de los, de los autónomos, después podemos hablar si quieres de los, de los ERTE, en el caso específico de los autónomos, tengo para mí que su principal preocupación no tiene que ver con estas, estas eh, exoneraciones de las que hablaba Lorenzo Amor en el corte que ha puesto uh -huh. Carida yo creo que la preocupación de los autónomos va un poquito más a medio, a medio plazo, eh, y es que va a pasar con su régimen, ¿no? Con sí, eso... Está negociando... ¿Cómo, cómo ahora se traduce este, este, este muy importante aumento en las cotizaciones que ha planificado el, el gobierno? Me parece a mí que esa es la preocupación. En cuanto a los ERTE, pues claro, eh, este es un mecanismo cuyas virtudes ya hemos comentado más de una vez aquí en, en la brújula de la economía. Pero hay que recordar sus costes, ¿no? Eh, eh, los artes lo que significa son bonificaciones, pero esas bonificaciones significan menores ingresos, claro. Y son menores ya. ingresos para una seguridad social que no está precisamente bollante en su situación financiera. O sea que ahí está un, un tira y afloja eh, en donde yo creo que lo que hay que esperar es que finalmente se, se, se terminen. Y ahí otra vez, tenemos el problema de que la Seguridad Social o la Hacienda Pública van a tener mayores ingresos, pero esos son mayores costos para los empresarios. Claro.
1: Sí, eh, sí de hecho... Lo que estamos viendo con los ERTE es que se añade un mes de transición a los dos meses de transición que ya se había dado. Esto es como quitarle los ruedines a la bicicleta del niño, que da mucho miedo, pero en algún momento tiene que echar a rodar solo. ¿no? Y, y es lo que está pasando, que el mecanismo del ERTE, que ha sido enormemente útil durante la, durante la pandemia, ahora está la duda... Y no la vamos a saber hasta que no se quiten las ayudas de cuántas empresas realmente ahora lo que tienen es una carencia de actividad debido a la pandemia o si su actividad ya ha dejado de ser necesaria o son eso que llaman, y es un nombre muy feo, empresas zombies. Eh, hay muchos puestos de trabajo que dependen de esto. Contaba Caridad García que las agencias de viaje son unas de las más afectadas. Eh, en el sector de viajes se puede entender que todavía no se ha recuperado plenamente, que todavía la incertidumbre está lastrando eh, muchas de las contrataciones, pero existe otro debate y es cuánta de la demanda eh, está transformándose, como pasa en el caso de, las, de los bancos que, que, que está ahora tan de actualidad con el recorte en las... En las sucursales que consumimos eh, de una manera diferente, más digital, para el que hacen falta menos profesionales o si acaso profesionales con otro tipo de cualificación. Y a mí es la parte que me parece que tendríamos que estar haciendo más hincapié y no sé hasta qué punto está funcionando todo lo bien que la sociedad necesita y que el tejido económico necesita, que es la formación para adaptar a estos profesionales cuya, cuyo trabajo, el trabajo que tenían eh, hasta febrero de 2020, eh, ha cambiado. O, o ha desaparecido o ha cambiado y no tienen la formación necesaria para adaptarse a eso. A mí me parece muy bien que, que el mecanismo de los ERTE eh, incorporase la idea de la formación, pero creo que todavía en España todo lo que tiene que ver con formación para el empleo está muy atrasado, muy burocratizado y es poco eficaz para darle una alternativa porque, oye, a lo mejor no hay que aferrarse al trabajo de febrero de 2020, hay que ir pensando en el trabajo de marzo de 2022, y, y a lo mejor es otro diferente
0: Bueno, veremos, veremos qué sucede, mañana imagino que habrá eh, comentarios, comparecencia de la Ministra de Trabajo tras el Consejo de Ministros para explicar esto y repito la aprobación del salario mínimo interprofesional hasta mil euros, bueno, la situación en Ucrania, hoy venimos contando lo recordamos ahora a las a las nueve un poquito antes, que se complica, porque hoy Putin ha reconocido las repúblicas eh, ucranianas ...que ella el Parlamento le dijo la semana pasada que tendría que reconocerlas... ...que eh, son prorrusas básicamente y eso podría ser interpretado, puede ser interpretado claramente... ...como eh, eh, el comienzo de un agravamiento del, del conflicto. Luego entraremos en algún detalle más, pero ahora lo ubico aquí para irnos a la cuestión de la energía... ...porque tiene mucho que ver con lo que pueda pasar en Europa en la zona de Ucrania, Rusia, eh, si, si efectivamente hay conflicto, porque estamos hablando del gas. Lo que pueda pasar con el suministro de gas hacia Europa, o por lo menos con el gas que viene de Rusia y pasa por Ucrania. Hoy hemos tenido un acto en Madrid donde han coincidido la vicepresidenta Teresa Rivera y la comisaria de Energía de la Unión Europea. Ambas han querido transmitir un mensaje de tranquilidad. El suministro dicen que está garantizado, aunque ya se está hablando de un plan de contingencia, por si fuera necesario. En realidad, le han preguntado a la comisaria de energía eh, si el suministro estaba garantizado y ha dicho, de momento sí. Lo cual muy, muy, muy tranquilizador como que no es. Patricia buenas noches.
4: Buenas noches. Europa se pone en lo peor. Estudia ya diferentes escenarios en caso de que Rusia decida reducir o incluso cerrar sus exportaciones en un momento de alta demanda. La comisaria de Energía reconoce que puede haber un problema de suministro en función de cómo evolucionen los acontecimientos en Ucrania. Actualmente las reservas están bajo mínimos. En el caso del gas, al 30% aproximadamente. Por eso mañana empieza una ronda de contactos con diferentes estados en Bruselas según explica Kadri Simpson en busca de alternativas. Bueno,
3: aquí estoy hablando de los
5: planes de contingencia realmente,
1: que es importante que estén preparados para la peor situación posible. ¿No? Es importantísimo para ello
0: que los Estados miembros colaboren
2: entre sí.
4: De momento el suministro está garantizado hasta final del invierno. España tiene además una posición ventajosa por sus acuerdos con Argelia. Entre las soluciones, reducir nuestra dependencia energética del gas ruso y acelerar las renovables con más inversiones. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a favor de dar una respuesta europea. Hemos eh, presentado, ha presentado y estamos eh, discutiendo ese paquete sobre cómo conseguir una reducción de emisiones del 55% en 2030, porque si hay algo claro, incluso en este escenario de crisis, es que la mejor respuesta es... Más Europa, más sostenibilidad, más rapidez en la transformación energética. En abril, además, Bruselas buscará con España soluciones para frenar los elevados precios de la electricidad. Entre ellas se incluye una posible revisión del sistema marginalista de formación de precios.
0: Bueno, yo, claro, desconociendo en profundidad todos, todos, <coughs> todos estos temas, claro, cuando se habla de acelerar la transición hacia energías renovables, todo eso va a medio y largo plazo, pero si en estos momentos tenemos una crisis de desabastecimiento de gas, no sé hasta qué punto vamos a tener problemas, tenemos en efecto, como decía Patricia, la alternativa del gas que viene ahora de Estados Unidos, del gas del norte de África, pero evidentemente nos veríamos como otros países de Europa afectados, ¿no? es decir, podemos estar tranquilos relativamente.
3: Pues
2: sí, relativamente, claramente, es, es una cosa relativa, estamos pendientes de una situación tan grave como puede ser una, una guerra o una invasión en Ucrania, o un escenario bélico en Europa, y como decía Ignacio hace un momento, esto atañe a nuestro principal suministrador, el principal suministrador de, de Europa de gas. O sea, si esto se produce, sin duda va a haber problemas, aunque el gas sea ya yeah. sabemos, una, un, un, un commodity, ¿no? eso Es una, una, una mercancía que uno puede comprar de diferentes suministradores. Hay que ver a qué precio, ¿eh? Que también esa es otra, mm. esa es otra cuestión. Y cuando me hablan de estas, estas, estas declaraciones de los políticos, ¿no? Necesitamos más Europa. ¿eh? Exactamente, ¿qué quiere decir, señora? Es, 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 un, es, un, es una especie de retórica, de lenguaje. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir usted? Por ejemplo, ¿quiere usted Haga decir salud? que nos va, a cobrar, nos va a cobrar más impuestos? Por ejemplo, exactamente, ¿qué quiere decir? Perdón, Ignacio, ¿qué decías?
5: No, no, eh, so solamente decir que cuando dice necesitamos más Europa hay que llenar de contenido la frase, porque eh, ¿a qué se refiere? A más gasoductos de enlace que crucen los Pirineos, que han impedido los franceses, eh, los diferentes gobiernos franceses, porque ellos no creían en esos enlaces y, por lo tanto, por lo tanto el gas argelino no llega. Eh, al a centro de Europa que podría llegar desde el sur y no solamente desde el norte esa es una cuestión a, a debatir o que faltan enlaces eléctricos eh, la, 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 siempre hemos dicho que la península ibérica es una isla energética precisamente porque los Pirineos han sido una barrera de enlace energético, ya sea por gasoductos o por, por la falta de gasoductos o por la falta de conexiones eléctricas, ¿no? Porque Francia eh, nunca apostó por el gas y bueno, lo consideraba totalmente innecesario de tal manera que eh, es como una especie Hombre, de barrera por con la Alemania por la
0: nuclear, como
5: ah, efectivamente, porque apostó por las nucleares de tal manera que política energética común dentro de la Unión Europea no ha existido eh, prácticamente hasta hace muy poquito hasta hace muy poquito, pero la generación de infraestructura, la construcción de infraestructuras es tremendamente deficitaria y más teniendo en cuenta que no solamente es el gas de Argelia, es que en Europa hay creo recordar unas 16 o 17 regasificadoras, de las cuales 7 están en España, aunque una no funciona que la de Asturias, es decir, 6 funcionan en España, es donde más regasificadoras hay y por lo tanto ya no solamente el gas argelino, sino que el gas eh, que viene con metaneros se podría utilizar para, para solventar esta cuestión, pero bueno eh, es un problema de la Unión Europea que ha tenido siempre su, su dificultad y sus diferentes estrategias a la hora de enfrentarse a problemas estratégicos como puede ser el energético, ¿no? Donde Alemania sí. miraba a Rusia y el resto de Europa cada uno miraba para un lado, ¿no? Marta, sí, seguro que... Eso es, A la pregunta, que, a... Es,
1: vamos. A la pregunta que, hacía, que hacías con relación al... al... Cambio climático o a la, a la transición energética a mí me parece relevantísimo porque hasta ahora se ha planteado la transición energética como algo por, por el planeta no o porque, por ser más responsables, por contaminar menos porque es lo que hay que hacer y, y hay, hay algunos indicadores ahora que Dicen que de lo acordado en la cumbre de Glasgow hace tres o cuatro meses se han hecho muy pocos avances y las tensiones con Rusia por Ucrania están dejando esto en una prioridad digamos <risa> ya para después. Vamos a ver qué pasa con lo de la guerra y ya vamos viendo lo de la transición energética después. Pero sin embargo… Eh, Puede suceder exactamente lo contrario, al menos en el caso de la Unión Europea. Hemos visto a Ursula von der Leyen decir estos días, insistir en que el invierno de Europa va a estar bien sin el gas ruso. E insistir también en que hay que acelerar la transición hacia fuentes de energía sostenibles, pero ya no en, con la idea de que la Unión Europea tiene que ser un buen ciudadano del mundo, sino como una forma de ser independiente del gas ruso. En la energía sostenible como independencia frente a la altísima dependencia que tenemos a Gazprom eh, que uh -huh. reduce deliberadamente los suministros de gas como arma de guerra. Es decir, que a mí me parece interesantísimo este punto de inflexión para, la, para acelerar la transición energética ya como una forma de soberanía energética para la Unión Europea que se la juega. ...con lo que está pasando en Ucrania... Eh, ...en lo militar... ...en la, el respeto a las fronteras... ...y también en lo energético.
0: ¿Tendríamos tantas cosas que aprender de estas crisis... ...para el futuro?
5: Bueno, sí, y espérate y, las sanciones. Y esta
0: es una de ellas. Sí,
5: espera, la, la bolsa espera rusa... las sanciones que se van a imponer... ...que ya Borrell está hablando de ellas ahora mismo... ...ya está hablando de... Eh, ...bueno, pues igual que ya se amenazó... ...con establecer sanciones... ...como ya ocurrió con el tema de Crimea... ...como ya ocurrió... Eh, tal, ...sanciones que, por ejemplo, en el... caso en el caso español, afectaron muy mucho al sector agroindustrial. ¿Eh? Sí, Esto... pero están
1: afectando mucho a Rusia también, sí, pero que, que es, que es uno de, de los incentivos de... que se trabajan, que haya caído la bolsa rusa un 14% según acercan las tropas, es una de las armas que se manejan para intentar disuadir a Putin de hacer una locura que le va a costar también mucho dinero a los, a los rusos. Sí,
0: sí, sin duda. Bueno, vamos a ver eh, cómo sale todo. En el momento y seguimos los cruzados y... Y atentos a lo que pueda pasar en los próximos eh, días. La diplomacia sigue jugando y la economía atenta.
3: La brújula.
0: Nos adentramos, nos adentramos a partir de este momento en el espacio que cada mes reservamos a hablar de la innovación para vivir, a conocer los avances que eh, casi sin que nos demos cuenta nos hacen la vida más fácil. Lo hacemos como siempre de manos de Accenture y hoy con un tema que desgraciadamente eh, siempre está de actualidad. Y siempre tiene interés. La ciberdelincuencia, lo hemos contado aquí en más de una ocasión. Grandes compañías públicas y privadas han visto amenazados sus cimientos por culpa de ciberataques que, por suerte, han sido sofocados a tiempo. Pero este tipo de situaciones, a ver, nos hacen preguntarnos a menudo si realmente estamos protegidos ante la delincuencia por Internet. Los expertos, hoy lo veremos, recomiendan a todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, que tomen medidas que se ciberprotejan. Un estudio, precisamente de Accenture, nos da algunas claves que vamos a analizar en los próximos minutos en la brújula de la economía, en, com en compañía de Xavier Michelena, que es Managing Director de Accenture Security en España, Portugal e Israel, y de Gorka Díaz de Orbe, que es chief Information Security Officer de CaixaBank. Buenas noches a los, a los dos, eh, Xavier, Gorka. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, Gorka. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, la pregunta es muy directa. Eh, Xavier, empiezo por ti. ¿Están a salvo nuestras empresas de los ciberataques?
7: Bueno, es una buena pregunta. ¿no? Yo, yo aquí haría primero pues un inciso diciendo que el coste de la ciberinseguridad el año pasado se elevó a 6 trillones de dólares, lo cual es casi cinco veces el, el PIB de España. ¿no? Y, y las expectativas de cada año 25 es que suba hasta los 10,5 trillones, así que no son demasiado la ¿no? Si nos centramos en el estudio que a mí me parece importante, este es el cuarto estudio que hacemos de ciberresiliencia de empresas, uh -huh. se ha hecho con más de... 4.700 directivos, casi como eh, son 90% expertos en seguridad. Empresas de más de mil millones de, de facturación, o sea que estamos hablando de, de empresas importantes, 18 países y 23 industrias, ¿no? Cubriendo un poco lo que es el abanico. América del Norte, América del Sur, Europa eh, eh, y lo que es Asia, Asia Pacífico, ¿no? Claramente el resultado no es el que, el que nos gustaría, ¿no? Es decir, el 55% de, de los directivos siguen siguen pensando que no están dando respuesta acertada pues al tipo de riesgo que sufren a los incidentes y a los ciberincidentes no pero bueno aquí hay pues un dato estadístico que no no hay que obviar es decir eh, los los ciberincidentes han subido en el entorno global en el último año un 31 y en España específicamente un 216 no y la la media de ataques que recibe pues, una compañía española con ese tamaño ronda pues en este momento 260 ataques anuales, ¿no? Así que está claro que estamos en un escenario en el que tenemos que entender muy bien dónde están los riesgos.
0: Que estamos hablando de que más de la mitad de grandes empresas no están bien protegidas de los ciberataques. Sin duda un dato a tener en cuenta. Pero vayamos a un ejemplo concreto. Los bancos, aquí contamos hoy con CaixaBank, son objetivo preferente de los ciberdelincuentes y este tipo de empresas tiene que reforzar sus sistemas de seguridad de forma ineludible, ¿no, Gorka?
6: Por supuesto, sí. Estamos atentos constantemente a ¿no? cualquier tipo de situación, a situaciones peligrosas, en constante alerta. Bueno, las más habituales suelen ser intentos de suplantación de identidad del banco para intentar engañar a, a los clientes. ¿no? En este sentido, contamos con, con tecnología para tratar de bloquear este tipo de acciones delictivas, pero si por algo se caracteriza la ciberdelincuencia es por el aprovechamiento constante de las nuevas tecnologías, es sí, decir, bueno. los atacantes también usan estas nuevas tecnologías para, para engañar ¿no? a los usuarios. Bueno, eh, esto nos obliga a nosotros no solo a estar a la última, sino incluso a intentar adelantarnos. En este sentido también contamos, bueno, pues como modelos de, de ciberseguridad certificados bajo las normas internacionales más reconocidas del mercado, como la ISO 27000, CERT FIRST, ¿no? O sea que, bueno, eh, además de estas certificaciones, también destacaría, pues, los especialistas que, que trabajan 24 horas al día, 365 días al año y, eh, bueno, todo constituido como, como un CERT oficial, un centro de, de respuesta a incidentes eh, eh, oficial. Podríamos decir que, como compañía y como clientes, los usuarios pueden sentirse eh, pueden sentirse seguros ¿no?
0: claro, es evidente que esta creciente necesidad de protección exige además eh, bueno, inversiones cada vez mayores están dispuestas las empresas a ver a dedicar esfuerzos económicos a la ciberseguridad
7: hombre están dispuestas ¿no? Con, con las cifras que manejamos está claro que invertir en seguridad probablemente sea una de, de las líneas de resiliencia de futuro y de competitividad y, si volvemos al estudio, el 82% de los encuestados dicen que este año han invertido más en seguridad que tienen un presupuesto superior, ¿no? Pero lo, lo más relevante es que el 25% está invirtiendo más de un 20% que el año anterior. ¿no? Y uno de, de, de los elementos que marca la diferencia, sobre todo cuando hablas con este tipo de objetivo, es que quien más invierte en seguridad antes de tiene un ataque, es decir, es capaz de entender en qué momento tiene pues, un ataque, antes está detectando una brecha de seguridad. Y menos impacto económico tiene pues, este tipo de incidentes en su entorno. ¿no? Y como, como ha dicho Gorka, entendiendo que estamos en un mercado que al final, entre lo que son los entornos de protección de la privacidad de los datos y los entornos regulatorios, hay que invertir en certificaciones, simplemente con estos movimientos yo creo que las compañías empiezan a entender que la ciberseguridad es un elemento clave sí. en su futuro.
0: ¿Y cómo se canaliza en caixaban esta inversión en ciberseguridad, Orca.
6: Bueno, yo lo resumiría en tres grandes líneas. Eh, hacemos inversiones eh, importantes en, en personas, en, en procesos y en tecnología. Cuando hablamos de personas, pues me refiero a la, a la formación de los, nuestros equipos para que estén, pues como comentaba anteriormente, certificados a la última en conocimientos y demás. En, en procesos, pues eh, tanto como el proceso de detección y respuesta 24 por 7 todos los días del año. Y además con pruebas continuas, ¿no? Probando continuamente nuestros propios controles para ver si funciona como, como es esperado. ¿no? Aquí también eh, a nivel de procesos destacaría pues nuestras iniciativas de, de concienciación hacia clientes, hacia empleados, lo que llamamos el sí. CaixaBank, el sí. News, en el cual hemos enviado más de 138 publicaciones a través de, de redes sociales en, en 2021, ¿no? Y luego en el plano de la tecnología, pues eh, como hemos explicado anteriormente, una inversión puntera en inteligencia artificial para tratar de predecir, detectar patrones de comportamiento que no son los habituales de nuestros clientes en los canales y, y así protegerlos mejor. ¿no?
0: Eh, Gorka ha mencionado la importancia de la tecnología y la innovación para contrarrestar la ciberdelincuencia, pero también me ha parecido entender que hablar de la importancia de las personas, eh, eso es un valor fundamental estás de acuerdo supongo, Javier.
7: Es absolutamente clave. Yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer de cara a proteger nuestros negocios, nuestra nuestra información. Sin duda, eh, establecer pautas y políticas dentro de, de las compañías de concienciación, de del buen uso de, de la tecnología, del buen entendimiento de dónde están nuestros datos y dónde está nuestra información, es clave. Pero más allá de esto, eh, la alta dirección de las compañías es quien debe tener la máxima responsabilidad a la hora de entender que, que la seguridad en el mundo digital es clave. Es decir, es uno de, de los elementos que va a marcar los grados de competitividad de, de nuestros entornos. Y además, entendiendo muy bien pues el ecosistema de trabajo, porque eh, es fácil pues que compañías de cierta envergadura estén protegiendo directamente sus infraestructuras, pero tenemos que entender que trabajamos en un eh, bueno como pues, un ecosistema donde tenemos clientes y proveedores y donde, lógicamente, la seguridad a veces está ligada o la inseguridad, en este caso, pues a terceros. Eh, sin más, eh, el año pasado lo que es el número de incidentes que se dieron a través de la cadena de suministro ascendió al 61% de todos los incidentes que ha habido. ¿eh? Lo cual, si, si miramos y comparamos con el año anterior, que fue 44%, el incremento cada vez es más sustancial. Hay que entender que los ciberdelincuentes buscan siempre los lugares más sencillos de entrada con el objetivo fundamental de poder llegar a sus objetivos. Y ahí estamos las personas, las que están
6: en nuestra organización y las que están trabajando, colaborando con nuestra organización. Bueno, yo, yo añadiría que la, la clave del éxito de los ciberdelincuentes no pasa únicamente por el uso de la tecnología, que cada vez es más sofisticada, sino que realmente el verdadero éxito son las técnicas de engaño. La, la mayoría de los ataques comienzan con un engaño a las personas, lo que llamamos los ataques de ingeniería social. ¿no? Así que, bueno, esto es algo que hay que, hay que tener en cuenta.
0: Ya, eh, por último, ¿qué consejos debemos dar a las empresas que quieran reforzar su ciberseguridad? Orca.
6: Bueno, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los usuarios debemos tener en cuenta aspectos eh, importantes como la permanente actualización de nuestros dispositivos. Yo, eh, bueno, este es un tema que, que, que tanto a nivel de empresas como usuarios eh, tenemos que tener presente y, y también una regla que utilizamos eh, muy habitualmente que sirve para cualquier contexto es dirigirse a los canales oficiales, ¿no? tanto la app, la web, los gestores personales, pues siempre son canales fiables ante cualquier tipo de, de sospecha. También recomendamos revisar el remitente, realmente quién está enviando ese correo electrónico, quién está haciendo esa llamada, quién ha enviado ese SMS, es, es un segundo consejo pues eh, importante. Eh, y por último, bueno, pues si, si sospechas, eh, pues no, no cliques en los enlaces, no descargues los asuntos, y una vez más vuelve a los canales oficiales, hace una llamada por otro medio diferente si hace falta, para verificar que esa información que ha recibido es legítima. ¿no?
0: Sí, y, y yo imagino, eh, ya para ir cerrando también, que eh, es fundamental un equilibrio entre la ciberseguridad y los objetivos empresariales.
7: Absolutamente clave. Yo creo que es uno de, de los cambios de paradigma. Es decir, en, en este ámbito digital, en esta famosa transformación digital en la que estamos inmersos pues, a nivel de sociedad y a nivel de empresas, una de las llaves es, es entender muy bien tu negocio, alinear lo que tiene que ser por los conceptos de, de ciberseguridad a los objetivos que tienes de negocio. No es algo ajeno a, a otros conceptos que hemos ido manejando en el pasado, los conceptos de calidad. ...creo que es absolutamente clave en esa estrategia... ...en beber la seguridad en un concepto de diseño... ...es decir, cualquier producto o servicio que queramos generar... ...debe ir 100% alineado con las mejores prácticas de seguridad... ...con los mejores modelos de seguridad y es más, viendo lo que, lo que es el ecosistema europeo y, y el entorno digital... pues ...a que nos estamos dirigiendo claramente, vamos a terminar certificando nuestros procesos... ...vamos a certificar nuestros productos y vamos a certificar nuestros servicios... ...y yo creo que en esto es clave encontrar eh, los mejores partners, confiar directamente a los mejores partners... ...y entender que hoy en día invertir en ciberseguridad no es una opción... ...y quien invierte en ciberseguridad realmente está invirtiendo en competitividad...
0: Muy bien, reflexión interesante esta última, desde luego, Saber, que eh, indudablemente nos hace pensar en la ciberseguridad como algo necesario y desde luego por lo que os he escuchado en constante evolución dentro de la compañía. Ha sido un placer. Saber Michelena, managing director de Accenture Security en España, Portugal Israel, y Gorka Díaz de Orbe, chief information security officer de CaixaBank. Gracias por compartir este espacio de innovación eh, con nosotros, con los oyentes de Onda Cero también. Gracias. Un
7: placer, Juan Ramón. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muy buenas noches. Un
4: 9.39 La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
2: Canciones económicas. Canciones económicas. Pues hoy, querido Juan Ramón, Marta, Ignacio, a ver, a ver. vamos a escuchar a, a un grande, grande, grande del blues. Fíjame eso, Pues sí, señores, Going Down, yendo para abajo, de Freddie King. Por cierto, tengo que agradecer en este caso, como en muchos otros, a los seguidores míos en Twitter que me, dan, me aconsejan canciones. Freddie King es, unos, es, un, es, un, es un grande del blues, guitarrista, cantante, compositor. Eh, es considerado uno de los tres reyes de la guitarra del blues, los tres kings.
0: Y esta Al es una de sus grandes canciones, ¿verdad?
2: ¿eh? Claro, eso sí. Albert King... Y B.B. King, por supuesto. Y también Freddy, Freddy King. Esta es una canción del año 1971 y como decía Juan Ramón Lucas, que sabe mucho del año 1971 y de los años 80. Un 70... <ríe> un es uno de sus grandísimos éxitos. Bueno, ¿de qué va? Mientras la estaba repasando esta mañana decía, oye, pues igual también tiene que ver con lo del Partido Popular. Pues <ríe> es de un, de un hombre que está, está completamente arruinado. Y entonces, eh, que, que se va? Se va al parecer desde Chicago hasta, hasta Chattanooga en, en tren, en un, en, un, en un boxcar, o sea, en un. no es un vagón, es un furgón, en un furgón de un tren. Se va, mientras dice que esto está completamente arruinado, dice que se va, se va a, a dormir en la puerta, dice, de la hermana Irene, dice, Sister Irene. Y los especialistas en esto. ...no tienen muy claro quién, quién puede ser esta... Eh, ...sister Irene ...si es su propia hermana... ...o quizá... ...una, una eh, monja... ...que lo que lo cuidaba en un hogar para niños... ...en su en su infancia... ¿no? Eh, ...todo indica que es una persona... Eh, ...arruinada... ...sin hogar... ...homeless diríamos... Eh, ...y por supuesto sin sin trabajo... ¿no? El, 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 ...el mensaje es profundamente pesimista, y sin embargo tiene una pequeña, una pequeña luz de, de esperanza, ¿no? Y es que cuando uno está en las últimas, y este es un caso de las últimas, es un, es un viaje en tren, y se voy a dormir en la puerta de My Sister Irina, ¿no? ni siquiera en la casa, ¿no? eh, Existe una esperanza que es buscar en lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos, pues, pueden ser, no sé, nuestras, nuestros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros conocimientos, nuestro capital humano, que es ese capital que llevamos con nosotros y que nunca se pierde, eh, o que rara vez se pierde. Y, y también puede ser que encontremos lo mejor de nosotros mismos cuando éramos pequeños. Yo a veces me acuerdo, yo sé que la infancia mía queda mu mucho más lejos que la tuya. <risa> Escuchen, oyentes queridos, cómo se ríe groseramente. Ahora ¿verdad? le diré algo sobre el blues <risa> y, la, y el pesimismo. Y entonces me parece que dentro de esta, de, esta, de esta imagen tan trágica de pobreza, de falta de recursos, pues está buscando una, una luz en lo mejor que él puede encontrar en su vida, que en este caso es su infancia.
0: ¿Te ha gustado Juan Ramón? Mucho, profesor. Y fíjese, le voy a dar un par de detalles de, de alguien muy aficionado al blues. Eh, el blues es, es pesimista, es tristeza, blues.
2: Sí, como su nombre lo el indica. el blues no.
0: siempre busca una alternativa. Y cuando no es eh, Dios, que hay, es muy religioso, oh, sí, sí. es el regreso de la mujer que amas. ¿Y usted sabe cuál es la frase de comienzo más repetida en el blues? No. I wake up this morning. <risa> ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta por la mañana tiene la esperanza de que la pesadilla que está viviendo haya desaparecido. Y es la frase más recurrente en el blues. El I wake up this morning, wake up this morning.
2: Qué bonito, Juan Ramón Lucas, que eras contratado para la sección que Muchas Muchas gracias. <risas> cuando
0: alguien quiera algo sobre blues, no tiene más que avisar. Podemos decir entonces aquello de... Y hemos
2: terminado por hoy.
5: Se va. Se va,
2: cacerita, no te Se cuentes a dormir, dormir sin, sin comer, comer un cucurrucho, cucurrucho
0: de maní. Aquí cantamos todos. Sí, no como, no, no como por las mañanas. Un no programa que no, me programa me que no deja a de la gente expresarse. Hombre sea, cruel. Donde los hayas. Bueno, nos vamos a ir, pero antes eh, quiero contaros y quiero compartir con los oyentes también la, la, la victoria de Carlos San Juan. Sí. Eh, porque nos ha preparado una historia que resume ese hecho, que llega a un punto que me parece que es inter interesante que conozcamos, y eh, no nos da tiempo a valorarlo hoy, pero seguro que no hay, un, no creo que haya mucho debate en torno a esta cuestión, o quizás sí, pero eh, en todo caso se convierte en una de las noticias económicas del día, como esta mañana... Eh, se ha firmado un protocolo que va a garantizar que los mayores vayan a recibir un trato más humano por parte de los bancos. Bueno, más humano, no, no mucho, mucho más. Como clientes, pues les atenderán un poquito mejor. Ha sido un acto donde hemos visto al promotor de esta iniciativa, Carlos San Juan, emocionado. Yo sí que deje sus buenas noches.
8: Buenas noches. Una petición en Internet y más de 600.000 firmas han logrado que la patronal bancaria y el gobierno acuerden un protocolo contra la exclusión financiera de los mayores en los bancos. Carlos San Juan, su promotor, lanzaba en declaraciones Onda Cero un mensaje para todos aquellos que, como él, han luchado para conseguir un trato más humano.
5: Mandaría un mensaje de esperanza y de la seguridad absoluta de que no van a quedar excluidos eh, por la digitalización y van a poder permanecer en una burbuja de bienestar analógico que es donde les corresponde estar.
8: Entre las medidas se asegurará la atención de forma presencial durante toda la mañana en las oficinas, se mejorará la atención telefónica con interlocutores, mejorarán los cajeros, aplicaciones y webs para que todos puedan acceder con facilidad y se dará formación tanto a los empleados como a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad que lo deseen. Así lo ha anunciado Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos. Creo que se trata de responder a la importancia la importancia de garantizar que nuestros mayores tienen un trato personal, humano y de calidad que es lo que nos han estado pidiendo. Para asegurar que se cumple el protocolo a partir de ahora, Calviño ha asegurado que el Observatorio Financiero hará un seguimiento a través de un informe que se hará público cada seis meses. Desde el Banco de España creen que debe ser parte de la solución y ofrecer respuestas concretas a largo plazo. Pablo Hernández de Cos es el gobernador.
6: Y por supuesto tendremos que analizar la ejecución, la implementación del plan en los próximos meses y también la suficiencia del, del mismo. ¿no? no podemos estar seguros hoy de que sea eh, suficiente.
8: Por eso desde asociaciones como Asufince celebran este paso adelante que han dado las entidades financieras, pero aseguran que estarán vigilantes. Patricia Suárez es su presidenta. Vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes, para que realmente se cumpla este protocolo y también vigilaremos
3: que desde el Ministerio de Economía se realmente se persiga
8: a la entidad financiera para que cumpla con lo prometido. Habrá que esperar para ver si todos cumplen. De momento, en unas semanas, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley de servicios de atención al cliente y tiene la intención de crear una nueva entidad de defensa del cliente financiero, un nuevo mecanismo que supervisará si los bancos cumplen con la conducta que se les exige.
0: Bueno, pues con esto nos vamos yo. Ya siento despediros y poder... Podríamos seguir hablando de economía y de blues y del Pepe. <risa> Pero nos esperan otros asuntos en los próximos minutos. Así que, Marta García Ayer, muchísimas gracias. No te tengo aquí cerca, pero te siento. ¿eh?
2: Oh,
5: ¿Cuánto, qué ¿cuánto, Cuánto tiene que ver la música con el ritmo del trabajo. Qué bonito, qué When gracias.
1: I wake up this morning, <risa> tomorrow...
5: <risa> I, I wake up no tomorrow, tomorrow eh, sí, y estaré contigo. Por sí, por favor. Estaré.
0: Gracias. Lo mismo digo, profesor Rodríguez Brown. Adiós. Gracias. Liberales. Ignacio, hasta Adiós, mañana.
5: Hasta luego.